0: Olá, investidores. Muito bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante. Hoje, sexta-feira, dia 21 de maio. Meu nome é Fernando Martins, sou analista de ações. Hoje estou aqui com o Felipe Berenga, nosso analista político. Aí, Tudo bem, bem, Berengue? Tudo bom. Trabalhou bastante, então a gente Tudo trouxe bem. ele aqui hoje para fazer um apanhado né, do que aconteceu ao longo da, dessa semana, né, Berenga? Tivemos MP da Elet, reformas, bastante coisa acontecendo. CPI né? da Covid CPI também. CPI da Covid. É...
1: Bom, prazer estar de volta aí, fazia um tempo que eu... Não aparecia por aqui, obviamente os titulares Bruno Benassi, Eduardo Guimarães, você mesmo que aparece muito mais do que eu, sempre cumprem o um papel muito bem, então é uma honra estar aqui com vocês e com os internautas. É, vamos começar falando de política? Quer começar falando um pouco mais de mercado? Você pode né? falar
0: de. começar aqui com o nosso. É, seguir aqui a, 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 o rito, né? Do nosso, e eu com isso, a nossa newsletter é matinal, lembrando que se você não recebe ainda, se inscreve lá para receber todo dia. Todas as nossas análises, de certa forma, o nosso Morning Call aqui segue né, a lógica do nosso, da nossa newsletter, então é muito importante que você vai acompanhar de forma muito mais profunda, né, Berengue? Total. Todas as nossas análises lá, tem ações, tem o macro e tem política, a gente costuma começar com o macro, e hoje, como é, é, talvez o, o cenário macro esteja um pouco mais vazio, poucas novidades, a gente falou basicamente sobre, talvez. Tema da moda, né? Foi, foi, foi o Bitcoin essa semana. Muita vol no intraday chegou a cair, se não me engano, 38%. Nossa. Deu um repique, mas enfim, vai fechar uma semana com bastante volatilidade. Então a gente trouxe ali uma uh, uh, um, no fundo uma novidade. A gente tem uma temos agora uma analista de criptomoedas aqui na Levante, a Fernanda, inclusive, já tem alguns vídeos dela no canal do Rafael Bevilaco, nosso estrategista chefe no canal do analista Eduardo Guimarães também. Explicando melhor o que é essa, o que é o, o Bitcoin, o que é essa moeda digital, enfim, porque não tem jeito, né? acredito que no mínimo o investidor agora precisa entender minimamente o que é um bitcoin, qual que é a sua função e qual o que, o que ele pode desempenhar na sociedade, né?
1: É, e o Bitcoin tá ainda, além dessa questão aí, uh, né, de ser uma novidade, ser uma coisa que é um, é um ativo novo, e as pessoas algumas pessoas entendem, outras pessoas não, né? Um tema bem uhum. polêmico, aliás. Uh, os próprios bancos centrais aí ao redor do mundo também estão tentando uh, entender qual é o papel, se tem algum papel Sim. de regulação para efetuar em cima desse, desse ativo. Uh, o Banco da China, que nem a gente comentou aqui uh, de manhã, está querendo promover uma criptomoeda só chinesa, né? Hum. Made in China. Então tem muita coisa aí, é, né, que vai movimentar esses mercados, mas de fato é uma é um ativo bastante volátil, né? Muito. Até que a gente trouxe uma especialista nisso aqui para dentro, né, para a gente pra mais... entender, né? Exato, para ter é. muito mais é, propriedade para falar sobre isso. Em breve acho que inclusive ela vai estar aqui nos morning calls, né? Eu imagino. E... e a Fernanda é super competente. A gente está tá com ela aqui, mas já acompanha uh, o trabalho dela no Instagram, no YouTube também faz algum tempo já. Então, é, né, é um tema que, que bom, saltou os olhos de alguns investidores Sim, que não estão uh -huh. tão acostumados aí com uh -huh. volatilidade. Eu acho que se você tem uma certa aversão ao risco, é um, é um, é um tema para fugir um é, pouco. É, né? Dá para evitar. É, né? Dá, dá. para
0: evitar. Tem muito do tal do FOMO, né? o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, você vê lá o seu amigo na mesa do bar é. que fez mil por cento, aquelas é. histórias de pessoas que ficaram Milionárias Foi para a Austrália Bitcoin. com o Bitcoin. É, enfim, tem, tem muita história, mas é, o no nosso papel aqui, enquanto caso de análise, enfim, é entender com um, um pouco mais de detalhe qual que é o funcionamento, qual que é o potencial disso, o que, que ele pode gerar para a nossa sociedade. Né? E nessa semana tiveram esses dois acontecimentos. Primeiro, a questão da regulação na China. Uhum. É, isso, de certa forma, é uma ameaça, enfim, ao é que... Que o Bitcoin pode, ou pode ser usado ou não. Também a questão do Elon Musk, e aí realmente é um tema bem polêmico. Isso mexe mercado, hein? Mexe mercado. Nossa, aí sim. o Bitcoin não é necessariamente um ativo regulado pela SEC, mas ele tem dentro do balanço dele, então ele mexe com o preço na hora que ele vai comprar, vender. Bocura. Ele Twitter ele acaba mexendo no, na cotação do ativo e isso mexe no resultado dele. A gente viu, acompanha um pouco mais de perto o resultado da Tesla, que ele comprou um bi e meio no primeiro tri e vendeu 273 milhões. Ele falou que lucrou 101 milhões com essa operação, um retorno de 38% em algumas semanas. Então, é, enfim, é um tema meio polêmico. Uma coisa que a gente percebe é que não é nada, nada ESG. É, assim, claro, né, toda genialidade à parte é, não é algo talvez é ético a se fazer. É. Uh, mas, enfim, a gente convida você para acompanhar com um pouco mais de detalhe e ler lá o nosso texto sobre, sobre Bitcoin. Estamos aí... É, nos atualizando, vamos assim dizer, evoluindo nesse sentido. Eu que a gente pode passar... Uh, vamos falar de política, então, Meire? Vamos. Antes da gente entrar em ações, uma semana bastante movimentada, é, bastante coisa acontecendo, e a Bolsa por incrível que pareça, descolando do exterior e vai fechar um, um, um alto perform aqui acima da S&P né? Que Com teve certeza. de coisa boa e que teve de coisa talvez não tão boa na sua opinião.
1: Boa, vamos lá, então eu, eu, no comentário de hoje a gente focou principalmente fazer um resumo da semana, tá? Sexta-feira a gente sabe que já não tem sessão plenária, nem na Câmara, nem no Senado algumas comissões só ah, é, funcionam mas a tendência é que os deputados e senadores voltem para suas bases eleitorais, né? Aquela coisa, Sim. né? De... De, de, de terça a quinta geralmente é o trânsito em Brasília tá então olhando para a semana o que a gente teve a gente teve a MP da desestatização da Eletrobras né uma conquista bastante importante aí uh, da Câmara dos Deputados né do Arthur Lira que tem tentado promover aí uh, enquanto no Senado está tendo todos os olhos para a Covid para CPI da Covid o Arthur Lira tem tentado promover aí a pauta econômica na câmara Uh, então, essa MP sendo aprovada, como foi, né, por uma margem bastante larga, 313 votos contra, acho que, 166, se eu não me engano, é por isso aí. Uh, é, uma, é, uma, é uma proposta, né, que tem, por ser uma medida provisória, tem uma validade, então a gente precisava olhar para o prazo com cuidado, o prazo dela para tramitar no Senado, né, que ela vai para o Senado agora, foi aprovada na Câmara e vai para o Senado. O prazo é até dia 22 de junho, então a gente tem aí praticamente um mês, né, é, e aí, né, então a Câmara tinha prometido entregar para o Senado com esse intervalo de 30 dias, né, Para não atrasar uhum. lá no Senado também, porque tem que, tem que haver uma conversa entre, entre, entre as casas, e entregou, né, entregou uh, o relatório no começo da semana, né, o relatório preliminar que o deputado Elmar Nascimento, que é do DEM da Bahia, tinha apresentado, ligou o sinal amarelo lá na, no, no Planalto, na equipe econômica, mas aí com as conversas, e no setor também, né se você for pegar as, as, as associações, enfim, os grupos organizados do setor elétrico também, logo que saiu aquele, o relatório preliminar, eles soltaram uma nota dizendo que aquilo praticamente invi, 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 inviabilizaria a, 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 a privatização da Eletrobras, mas aí a gente conseguiu ter alguns ajustes ali, uhum. Não é o modelo ideal, tá? Se a gente. Passaram for, algumas
0: né? coisas ali do texto original ainda. É, né?
1: passaram alguns jabutis, né? Que a gente chama aqui. É, o jabuti é aquele, aquela emenda que, que alguns deputados. Enfim, os parlamentares acabam colocando ainda durante as discussões e acabam passando que não tem a ver com o texto original, tá? Então a gente teve, uh, por exemplo, precisava contratar né, até a privatização, até o leilão, né? É, da capitalização que vai acontecer está pro, programado para acontecer no final desse ano com o mês de 2022, segundo o um cronograma estimado pelo governo aí, tinha que, por exemplo, contratar acho que 6 mil megawatts de, de usinas térmicas tá? de, de energia de usina térmica uhum. isso como condição para poder realizar o leilão isso em regiões nordeste norte, centro-oeste, que são lugares que é, pelo que a gente viu não tem tanta tanto gasoduto, não tem tanta, tanta enfim tanta infraestrutura não pra...
0: seria do ponto de vista econômico ótimo essa questão e, e, né? e, e... pode ser algum lobby então de carvoeiro alguma coisa Exato. Dias, né?
1: E, e acho que não teria tempo na verdade também uhum. não, não haveria tempo para você fazer isso até o leilão acontecer então na teoria se fosse uma condição para o leilão acontecer uh, você provavelmente derrubaria o leilão por não conseguir uhum. entregar esse, esse, esses contratos tá e aí o bom o governo falou, bom, isso aqui é inviável, aí estenderam o prazo, tá? Isso também aconteceu para hidrelétricas de pequeno porte também, que entraram no texto. E também tem aí uma, uma série de escoamento de recursos uh, para programas regionais, tá? Que isso, isso já era meio dado como moeda de troca para que os deputados, aí uh, vão ver os senadores agora, né? Mas para que os deputados e senadores pudessem apoiar o projeto, né? Uhum. Porque a gente sabe que privatização aqui no Brasil é um tabu, tá? Uh, em termos políticos, então a gente sempre tem dificuldades aí quando a gente fala de tramitação, mas o governo conseguiu se articular aí é, e, e, e tá tendo aí um. Né, a perspectiva é positiva. Vamos ver como é que tramita no Senado. A gente viu uma notícia hoje de manhã que pode ser que o texto seja modificado no Senado, uhum. sendo modificado no Senado, volta, volta para a Câmara. Uhum. E aí o Senado falou que ia modificar em 15 dias e aprovar para poder ter 15 dias para a Câmara. Aparentemente. Então, assim, é, é um tema. Para ter cuidado, né? as ações da Eletrobras subiram bem essa Sim. semana. É positivo, né? Mas a gente sabe que o processo não acabou. Uhum. Então é, a gente torce para que dê certo, né? Que a, a, privatização, a desestatização saia é, com a aprovação da MP, mas o prazo é apertado, tá? Então tem que ficar de olho aí. Essa semana que vem vai ser bastante crucial para isso.
0: Pegando o um gráfico aqui, Berenga. É. Um mês atrás, a ELET 3 ordinárias, que são até as mais líquidas, é um uhum. caso curioso, enfim. Uhum. Estavam ali por volta dos 35, 36 reais e agora está quase a 42 reais, então o mercado realmente apreciando. Pois até é. porque, de certa forma, teve um fator um pouco surpreso nesses últimos dois meses. O pessoal já tinha lagado um pouco de mão quando, Sim. quando saiu o Wilson, o Wilson Ferreira Jr. Sim, né? ele mesmo. Ele saiu. É, enfim, o governo até surpreendentemente meio que atropelou uma, uma consultoria, ou colocou Rodrigo Limpe, mas bancou e. É, o enfim. Limpe, na verdade, no final dos contos, foi um cara que é, e, entrou para realmente e, pô, pra, né,
1: tocar o negócio mesmo e surpreendeu e mesmo. E me
0: parece que o Brasil realmente. É, é, é curioso, né? É, parece que está é, tudo acabado, é. vai lá e, enfim, renasce e conseguiu é, emplacar. E o
1: mesmo Isso. vale para as reformas, né? Que acho que dá, uhum. dá para a gente comentar rapidamente aqui para não estender muito,
0: mas
1: essa semana também a gente teve aí depois de um tempo de né, uh, esses dois temas meio parados, a gente teve temporada de resultado, uhum. né? teve uma bateria, uma bateria grande de dados econômicos importantes nos Estados Unidos, por aqui também, então o mercado acabou olhando mais para esse, esse cenário corporativo, econômico. É mais do então, micro, né? É, a política acabou não fazendo tanto preço nas últimas semanas, mas essa semana a gente viu que uh, tanto a reforma tributária voltou à discussão lá, lá em Brasília, como a reforma administrativa também, Tá? vou destacar a reforma administrativa na segunda-feira também uh, o relator Darcy de Matos do PSD de Santa Catarina é, leu o parecer dele tá? na CCJ, tá? como é uma PEC a gente está falando da reforma administrativa é via PEC, ela tem aquela, aquela tramitação um pouco mais uh, extensa, então é uma CCJ da Câmara, uma comissão especial na Câmara, aí vai para o plenário da Câmara depois CCJ do Senado e depois plenário do Senado Uh, a CCJ da Câmara ela só vai olhar se o texto é constitucional ou não. Tá? Então, o parecer foi positivo, falou que o texto é constitucional, tirou um ou outro detalhe, dois detalhes, na verdade, coisas pequenas que não prejudicam tá, o teor da proposta. Uh, e agora, a tendência era para ser votada nessa última quinta-feira, no dia de ontem, mas como o Arthur Lira convocou a sessão plenária uh, para de manhã, é, para analisar algumas outras MPs que ficaram na fila, sendo que a MP da Eletrobras foi, é, foi aprovada na madrugada, de, quinta, de quarta para quinta. É, então, como, como houve essa sessão plenária, as, as comissões acabaram esvaziadas, não conseguindo acontecer. Uhum. A previsão é que, de novo, semana que vem, que nem eu falei, deve continuar a política fazendo preço, semana que vem, terça-feira, a CCJ deve votar e aprovar. Tá? A, a tendência é de aprovação, da reforma administrativa e aí sim vai para comissão especial lembrando que a comissão especial é onde acontece aí o embate político tá onde a gente vai ver o texto chegar ser debatido os diferentes grupos aí que fazem pressão vão entrar em ação e aí sim né o relatório é, da comissão especial muito provavelmente vai ter mudanças no texto original é. e aí a gente vai ver como é que como é que qual a cara que essa reforma administrativa vai ter tá bom e, por fim, a reforma tributária é, que, na semana retrasada, aquela comissão mista que tinha sido é, instalada lá no, no governo, no, na legislatura do Maia e do Alcolumbre, né, como presidentes da Câmara e do Senado, aquela comissão mista acabou o prazo dela. O relatório que foi feito pelo Agnaldo Ribeiro, deputado do PP da, da, da Paraíba, é, foi lido, mas não agradou muito, principalmente o Arthur Lira, que quer fatiar Uh, junto com a equipe econômica, tá? ele está bem aliado com a equipe econômica, eles querem fatiar essa proposta, não agradou e acabou nem sendo votado e a comissão uhum. foi extinguida. Tá? Então, a gente está meio de molho aí com a reforma tributária. Uh, o que a gente está vendo é muitas divergências com relação ao formato tá? de tramitação. Com, quanto ao conteúdo, menos. Todo mundo basicamente entende aí uh, que que é necessário uma reforma ampla sobre a tributação do consumo mas o formato aí é, acaba sendo motivo de, de divergência entre as partes. Tá? A indústria, que é uma reforma ampla é, e, e de cara, né, porque a indústria, na teoria, é su super tributada no Brasil, uhum. o setor de serviços, por outro lado, está com a equipe do Guedes, está tá apoiando aí esse, esse fatiamento, porque é um setor, na teoria, subtributado uhum. uh, no Brasil. Então, assim, né, é, vamos ver o que acontece, é, eu acho por exemplo a reforma administrativa muito mais viável nesse momento do que a tributária tá até porque a reforma administrativa não não vai mexer com os atuais servidores só os servidores que vão entrando desde que ela seja aprovada então uma coisa para um, um prazo um pouco maior assim como a tributária é mas a tributária ela acaba mexendo aí com diferentes setores e diferentes pontos de vista aí sobre sobre o sistema tributário como um todo tá então, então a gente tem esse problema tanto de mérito quanto de, de, de tramitação, Uh, vamos ver como é que os líderes aí da, do Congresso vão uh, discutir essa questão, mas é muito mais... Uh, a reforma tributária parece estar tá mais intrincada aí no uh, uhum. Congresso Nacional, não sei se a gente vai ter muitos avanços esse ano, sinceramente, tá? A reforma administrativa, por outro lado, acho que dá para dá ter... Se, se houver um calendário bem feito e um, um esforço um pouco maior, dá para a gente ver algum avanço importante aí. Ainda nesse ano. Ainda nesse e ano. para
0: finalizar... Uma coisa que até o mercado, talvez, pelo menos a minha leitura, você me corrige se eu estiver errado. Claro. Meio que negligenciando, acompanhando meio que de longe CPI da Covid, Pazuello. O que aconteceu, o que ele fez, o que ele não fez, enfim. E qual foi a sua opinião? Qual que é a sua opinião sobre, sobre a atuação dele, né?
1: CPI da Covid. Assim, tá muito no começo, tá? É, nessas fases iniciais de CPI, geralmente o que acontece é. São feitos vários depoimentos, né? Os, uhum. os deputados, os senadores nesse caso, né, são é, chamam convocam aí os principais atores envolvidos, né, no tema da CPI, que nesse caso é a covid 19. É, a questão do Pazuelo levantou muita poeira, né, porque ele, ele alegou tá ter, ter contato lá atrás, né? Quando ele seria convocado na primeira semana, a gente tá na terceira ele alegou ter contato com duas pessoas que testaram positivo, uhum. uh, o presidente da comissão falou, não, tudo bem, a gente acredita na palavra do general, não vamos, não vamos pedir Sim. prova, nada, tudo isso aqui. e o, o depoimento foi adiado, uh, e aí ele foi lá e pediu um habeas corpus supremo para ter o direito de ficar calado, uh, do ponto de vista jurídico até que faz sentido, porque ele é investigado, tá? Uh, então você tem uma, uma, algumas proteções a um, a um réu, né, como é o caso dele, Apesar de ser uma justiça regional, ele tem esse direito. É... Mas aí ele surpreendeu, né? Ele chegou lá e falou que não, estou aberto a falar. Uhum. E foi assim, em que pese que eu achei as perguntas de alguns senadores muito fracas, tá? Eu acho que sendo um grupo que queria pressionar o governo, eu acho que eles foram abaixo da expectativa. Por outro lado, o Pazuello também... É em que pese também o fato de que ele talvez tenha faltado com a verdade em um ponto ou outro, como tem apontado algum, alguns uh, alguns senadores, alguns veículos né, de imprensa, uh, ele foi bem no que ele se propôs a fazer, que era não, não, uh, não queimar o governo e não queimar Sim. a própria imagem dele. Então, uh, se a gente pegar, por exemplo, a questão das vacinas, da, da, das diferentes propostas que chegaram, por exemplo, da farmacêutica da Pfizer, Uh, no ano passado ainda ele foi muito franco, ele falou, olha, a gente tava conversando com a AstraZeneca e a Oxford, né uhum. que é outra vacina, a gente tinha um, uma conversa um pouco mais adiantada com eles uh, tinha um, um, um pacote maior de vacinas e condições melhores, a Pfizer chegou com condições que ele disse que eram abusivas a gente tem que, acho que isso vai ser apurado Sim. ainda uh, que, né, aí é uma versão de um lado de outro, mas assim, ele, ele bom, ela, ela chegou com com um pacote menos interessante, menos abusivo, a gente achou que não era a hora de, uhum. de, de seguir adiante e acabou recusando a proposta. Então, é, aí a gente entra numa questão subjetiva, né? Então era para uhum. era para ter recusado ou não? Isso não é necessariamente nada que que, que, que seja um crime, né? ou Sim. algo algo nesse sentido. Então nesse sentido ele se defendeu muito bem, não não fazendo juízo de valor aqui, tá? Sobre o que ele fez, mas é isso. assim em termos políticos. É, não tem como ser imputado pela, pela justificativa que ele deu. Então, é, é basicamente Sumo isso. suma, uma semana bastante cheia. Bastante
0: isso. cheia e você falou ali, pô, MP da Elet, positiva para as ações e talvez para uma, uma leitura geral do mercado. CPI da COVID? Não está é, fazendo muito preço. É, né? meio que neutro, talvez marginalmente positivo. Aqui, okay? claro, é. a gente não está. Enfim, dizendo que o mercado é negligente com essa questão, mas os mercados, no geral, de risco costumam não apreciar surpresas e volatilidade. Então, uhum. acredito que essa seja a interpretação. E aí, as reformas, enfim, talvez não esteja, não parece ter um otimismo geral do mercado em aprovação de ambas. Uhum. Claro que se vier, me parece ser algo que pode até ser um pode estravar o valor aí de, de, é, da, das ações, né?
1: Considerando a virada do ano, né, que a gente teve aí um, uma série de uma série de acontecimentos, né, trocas nas, na, na, na equipe econômica, uh, no começo desse ano teve né aquela questão das estatais que a gente uhum. até mudou aqui nossa posição institucional sobre estatais, e, enfim, fatos que realmente desanimaram o mercado. Então, eu acho que né tava o pessoal tava um pouco até meio Sim. desiludido e uhum. aí né o que está vindo agora é lucro então acho que uhum. tem espaço aí para para se surpreender positivamente né, nessa questão das, das reformas uh, da tramitação de cada proposta tá a MP a MP da Eletrobras, por exemplo é, um, é uma boa vitória se a gente uhum. olhar em termos políticos para o governo para o próprio Paulo Guedes que se conseguir entregar uma uma uma, uma desestatização né uhum. uh, desse desse porte Vai cumprir com o que ele prometeu, Sim. assim, em termos é, de campanha eleitoral, né? Que vamos, vamos entregar privatizações, apesar de não ter entregado um amplo leque. Não são aquelas 3,90 de... dias, né? É, não são as 3,90 <risos> dias, mas entregou algo de peso. Então, Sim. acho que tem, tem, um, tem, um, tem um. Um Caráter um... simbólico, uma. Tem um caráter simbólico é. muito grande pro governo essa questão da Eletrobras. É... E eu tenho certeza que a equipe econômica aí está atuando aí. Uhum. É... Por, por trás, por detrás desse, dessas tramitações,
0: de forma bastante incisiva. Legal. A gente vai partir agora para as notícias corporativas. Uh, o cenário hoje, uh, o noticiário corporativo hoje, é um pouco mais fraco, né? O pessoal aí, o, as relações com investidores, no ritmo de sexta-feira já, poucas novidades, brincadeiras à parte, é claro, já é uma pós-temporada de resultados, né, Verê? Fez muito tá preço acabando, aí. Né? Tá, acabou, acabou. Né? Acabou, segunda-feira. Oficialmente, agora vai acabar. É... Alguns dados que a gente acompanha aqui, pelo menos lá dos Estados Unidos, entre 75% e 80% dos resultados vieram acima do esperado. Lá nos Estados Unidos, a gente viu menos impacto positivo nas ações, as bolsas estão nos seus all-time highs. Por aqui, a gente viu muita ação andando. A gente teve alguns destaques. E aquilo que a gente é, vem falando, pelo menos desde o final do ano passado, o Bruno fala bastante disso, destaque nas empresas de commodities. Uhum. Então, desalavancando, é, desculpa, é... é Reduzindo seu nível de, de, de endividamento, gerando receita, gerando alavancagem operacional, muito caixa e até com potencial de distribuição de dividendos. Acredito que a gente pode começar por Petro. A Petro estava nesse balaio, vamos assim dizer. Notícia é hoje marginalmente positiva, uma vitória com questões tributárias aí, essas, uhum. uh, essas discussões né, de, de base de CMS. Uh, enfim, a Petrobras saiu é vencedora numa decisão do STF para excluir o da base de cálculo do PIS e COFINS, isso pode gerar um efeito fiscal positivo de 4,4 bi no resultado do segundo TRI. Então, uma é notícia sim. marginalmente positiva para né? né, a Petrobras, porém, tem-se uma declaração do Bolsonaro, uma declaração que a gente pode dizer que não é oficial, eu acredito que sido naquelas lives de quinta, né? Pode, ser. É. falando que alguns preços da Petrobras são é, abusivos. Enfim, acredito que todo esse risco político já esteja, de certa forma, embutido no preço das ações, elas já negociam, é, entre aspas, com um perdão do, do perigo dessa palavra descontada, se a gente fizer aqui um múltiplo um, mais é, utilizado em commodities, o EV ebitda, poxa, já negocia ali com patamares muito abaixo dos, das, é, dos pares internacionais. Né? Uhum. Não chega a ser um EV de petroleira russa, que é dois, dois e meia vezes, mas realmente está num patamar ali bem abaixo do que poderia negociar por conta desse risco político, dessa interferência, isso afasta é, os investidores. A gente não sabe se também é jogar para a torcida, posto que o atual presidente da, da, da Petro já é bastante alinhado com o presidente, pelo menos é, é o que Sim. parece, né? Então, enfim, fica mais essa dúvida, é, fica no ar e a gente reforça aqui. mercado não gosta de surpresas, né? Então, é, é, tem essas duas notícias em Petro hoje, acompanhar e Daqui a pouco a gente traz aí como é que está o um desempenho das ações. Outras duas notícias, talvez não tão impactantes, uh, também, primeiro, a declaração do CAD, né, aí, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, sobre a tal fusão localiza e unidas Enfim, essa, essa, essa é, fusão né, que saiu é, no ano passado, hein, se eu não me engano, já faz bastante tempo. E aí, enfim, é uma declaração que o CAD falou, que é algo extremamente complexo. Ela estendeu o prazo de análise. É, enfim, e na nossa avaliação, nas contas que a gente faz aqui, a gente vê que o preço das ações já não embute nem, praticamente nenhuma chance de aprovação. E no nosso cenário base aqui das ações, a gente acredita que vai sair, evidentemente, com os tais remédios que se fala, né, que são essas ponderações em algumas regiões é, ou em algumas linhas de negócio. Mas, é, enfim, a gente acredita que não está no preço das ações mas que vai, vai sair. A gente está com visão aí otimista, é algo para se acompanhar. Então, isso mesmo é isso, o CAD elevou o prazo devido à complexidade da matéria. Uma terceira e última notícia é de rumo, também não é muita é, novidade, ela renovou uma licitação numa das suas malhas, a Malha Oeste, que opera no Sul, né é, e é mais especificadamente mais forte no Paraná. Isso é uma notícia também marginalmente positiva, mas é, uma mera, é um mero aditivo no contrato. né é, é, Enfim, vai aumentar o tempo da concessão, é importante para a companhia, mas é algo que talvez mexa no valor mais longo prazo, no curto prazo não traz um efeito assim tão impactante no preço das rumos ação Rail 3. A gente gosta também do case aqui na Levante. Para finalizar rapidinho, só uma análise de resultado internacional, que na verdade saiu ontem, já fez preço na sessão... É, da, da, de, de quinta-feira saiu ontem pós mercado na Ásia, né? Então fez fez preço já que é o resultado da Tencent Holdings, é uma big tech chinesa, verem. É uma das maiores posições,
1: né, do, dos índices chineses.
0: Né? Sim, ah. é, junto com Baidu, Baidu, não é aquele outro aplicativo, é, <risos> Alibaba, enfim, JD.com. Ela tem alguns segmentos, ela é comparável com o Facebook, chama-se de Facebook chinês, porque ela tem lá os aplicativos de mensagem instantânea, são eles, é, os, os aplicativos, deixa eu pegar o um nome aqui, evidentemente só é utilizado é, na We, China, né? é o, e o WeChat Exato. e o outro que é o QQ, enfim, talvez o pessoal conheça mais o segmento de game da companhia, tem o PUBG, que seja essa é, como se fala, também tem o Honor of Kings, enfim, são alguns joguinhos mobiles aí. É um terço da receita da companhia, vem desse, desse segmento. Público, se não me engano, o pessoal faz comparação com o Free Fire, esses joguinhos que o pessoal está ah, jogando na rua. aí. É, é eu nunca bem, ouvi falar nem uns dois, mas acho que... Bem, bem forte, bem famoso aí. universo gamer também. E, enfim, o resultado acabou vindo um pouco abaixo do esperado, uma, uma pequena decepção na receita, uma pequena decepção no lucro, porém, companhia de growth, de crescimento, de tech, beta mais elevado expectativas mais elevadas as ações caíram quase 4% ontem. Mercado muito exigente com o resultado de Big Tech. Com o Alibaba a gente viu isso, o resultado acabou decepcionando um pouco, mas não foi aquela decepção, aquele resultado horrível, não. Foi um resultado abaixo do esperado, enfim. É, o lucro veio 1%, 2% abaixo do esperado, o Alibaba caiu 6,5%. Então a gente vê que tem essas altas expectativas penalizando bastante. Né? É, isso acontece bastante aqui no Brasil também, a gente já viu acontecer com... Magalu, com Hydrogazil, uhum. às vezes com Veg, enfim, entrega um resultado bom, às vezes até acima do esperado e a ação vai lá e cai. Enfim, a gente reforça aqui mais uma vez o caráter, na maioria da sua carteira, de ter ações voltadas ao longo prazo, né? Uhum. Então, esse é o cenário uh, corporativo, essa, como fala, a reflexão macro que a gente fez hoje de Bitcoin, e aí esse... Cenário é, político mais agitado na semana com CPI da Covid, MPD-Elete na, na Câmara dos Deputados e a questão das reformas. Uma semana que termina positiva aí, Berenga, A gente tem algumas. É, o desempenho da Bolsa aí no momento? desempenho da Bolsa, vamos ver aqui. Depois a gente entra nas perguntas. Agora, o Ibov está
1: em leve queda, tá? 0,18 aqui na, na tela. Sim. É, Cotada a 122.481 pontos. É, lá fora já abriu, ainda não, não, não? Lá fora abre as 11 né? Abre às 11. abre as 11, as 11 G... mas já abriu os juros futuros, as pontas curtas subindo lá fora e as, os T notes mais longos caindo, tá? Então talvez o dia não seja negativo necessariamente lá fora. Petrobras subindo 0,70, 0,69 é. na tela. Até, né? até abrir aqui, o Brent está subindo 2 hoje. Ah, então, então pode, tem, esse...
0: Né, tem esse componente também tem talvez do, 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 dois, dois direcionadores positivos que é a decisão da STF quanto é, a questão tributária uma, é, tem a questão o petróleo subindo talvez o petróleo poderia estar subindo mais mas tem ali a declaração enfim que pode estar pesando é, um pouco muito bem então é isso né o desempenho do IBOV hoje é, enfim talvez hoje é, vai underperformar vai ter uma performance abaixo vai cima p 500 aqui o Dow os futuros estão indicando uma alta aí de 0,4%, 0,5%, mas vai ser uma semana bem positiva, mil e 122.600 pontos, até relativamente próximo aí uh, do seu all-time high. Eu acredito que a gente pode partir aqui para as uh, perguntas. perguntas. O pessoal aqui manda um bom dia. Bom dia, o Ricardo Ângelo sempre presente. Um abraço para o Ricardo, para Wagner, para Maria Marta. Uh, a Dulce que mandou um abraço pro Felipe Berenger. Pô, né? grande
1: abraço para a Dulce também. Ela perguntou também onde, onde ela consegue acompanhar meu trabalho mais de perto. Eu ainda não possuo uma conta no YouTube, tá? Mas a gente está estudando uhum. a abrir para fazer uns vídeos aí. Por enquanto o que você pode fazer se quiser acompanhar, eu sou relativamente bastante ativo lá. É no Twitter, na minha conta, arroba uhum. BerengerFelipe, tá? Só inverter o nome com o sobrenome, que eu tô por lá, sempre que tem alguma enfim, algum tema aí. Mais, uh, mais polêmico Mais difícil de entender Eu geralmente dou uma explicada Ou dou, dou, dou as minhas, os meus pitacos lá e, Enfim é. Lá é uma coisa um pouco mais pessoal também Mas de qualquer forma Fica aí o convite para quem quiser seguir E obrigado Pelos, pelo, pelos elogios,
0: doce Estamos juntos aí sempre Pessoal, tem uma pergunta boa aqui É o Renan Fala que o valor das miradoras já começou A silenciosamente boa. perder valor Acredito que não, tá? Acredito que esteja muito próximo ali dos seus recordes, vale principalmente, o mercado já começou a precificar para baixo, uma possível desaceleração. Olha, falando especificamente de Vale, que a gente acompanha um pouco mais de perto, a gente tem preço do minério extremamente alto, acima dos 200 dólares é, a tonelada, Vale possivelmente negocia com um prêmio, por ter mais pureza no, 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 no material. É, e ela, enfim, ela pela sua política de preços, esse, todo esse aumento ainda ficou defasado, repra, represado no primeiro tri no segundo tri, então o preço médio pode ser um pouco mais alto. Agora, acredito que o mercado não precifica, então talvez não teria um potencial de desvalorização caso o é, preço da commodity venha a cair ah, algumas dezenas aí de dólares, a sua tonelada. Tá? O mercado eu acredito que não esteja é, perpetuando que o preço vai ficar em 200 dólares para sempre, sabe que é um patamar bastante elevado, porém, a cada dia, né? até estava falando com o Yamamoto aqui, um abraço para o Japa aqui, da, da nossa analista de commodities, a cada dia que o minério fica nesse patamar, muito melhor para a Vale. Com certeza. Mas, com certeza, não é um patamar, provavelmente, a gente nunca sabe também, sustentável no longo prazo, e acredito que, enfim, o cenário ainda é muito positivo, tá, Renan. Falando Vale especificadamente, ainda, ainda negocia... <risos> botamares bem atrativos, então é aquela velha questão, se você olhar gráfico né enfim, ver lá, o gráfico semanal, você vê uma penada de alta muito forte, aquilo pode te assustar poxa, uhum. já subiu muito não, mas aqui a gente olha um pouco mais a fundo no, nos fundamentos e enfim a empresa, tem empresa que sobe e continua barata, né? Muito bem, o pessoal que pergunta sobre é, a fusão AT&T Discovery, uma fusão que a notícia saiu na segunda-feira Olha, do ponto de vista de ações, que acabou subindo bem mais foi Discovery, subiu, se não me engano, mais de 15%, tem-se agora, assim, esse conglomerado, e a gente vê aí, enfim, as telecoms nos Estados Unidos, que fizeram o movimento de tentar se aproximar de ativos de mídia, começar a se desfazer, ou, ou, se desfazer, ou a se mexer, né? As sinergias que queriam que queriam que se esperavam não foram é, atingidas, então... É... Basicamente, as telecoms não queriam mais ser apenas provedores de sinal, queriam também surfar essa onda de aumento no consumo de conteúdo. Né? A gente viu a Verizon, por exemplo, que era comprou o Yahoo, poxa, não deu, completamente engolida por Google e Facebook. Uhum. Uh, AT &T, com, com seu, com a AT&T, com a sua área de mídia, também, também aparentemente vai fechar o negócio abaixo do valor que ela, ela adquiriu alguns anos atrás. E aí, claro, a questão aí de Discovery é uma tentativa de ganhar corpo e tentar fazer frente aí às grandes empresas de mídia que agora talvez sejam Netflix, Disney e Amazon. Netflix está com 210 aproximadamente milhões de assinantes, a Amazon disse que passou 200 milhões, é, e Disney, contando Disney, é, é Hulu, que ela tem participação, e a SPN está, se eu não me engano, com 150, 160 milhões de assinantes, e claro que esses Meios mais tradicionais agora vão, enfim, tentar correr atrás o máximo possível, né? É uma mudança de paradigma, Altas né? emoções
1: enfim, no mercado de televisão. Exatamente. Né?
0: O que a gente viu nesse primeiro tri foi desacelerando as adições líquidas. Então, Netflix esperava captar 6, captou quatro e estimou que no próximo tri só vai captar um milhão de novos assinantes. É pouco. Disney também teve missing, né? Também falhou ali nas adições líquidas. Então, beleza. A concorrência é com TV tradicional, a cabo de satélite. Mas parece que todas as edições do ano passado, de 2020, devido à pandemia, foram antecipadas. Então, é. enfim, tem um arrefecimento nessas taxas para 2021. É, enfim, cena para os próximos capítulos aí. Faz muito sentido.
1: Tá. Bom, vamos mais uma perguntinha. Tem outra. uma pergunta boa aqui do
0: João Freitas. com é, aquelas perguntas capciosas para analista político. né aquela pergunta o Economista para onde vai aquela o dólar?
1: O pessoal fogo, que acompanha né? ações
0: vai subir ou vai cair? Na próxima semana, né? É. E aí só faltou perguntar se aqui esse ano que vem vai ganhar Lula ou Bolsonaro, né? Mas vai lá, é. vai sair a privatização dos Correios? Véio? Vai
1: sair a privatização dos Correios, cara. Ah, eu, 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 eu diria que, assim, se sair da Eletrobras, eu acho que puxa um freio de mão e, uhum. e aí, meu, infelizmente, os Correios não serão privatizados, tá? Essa é a sua... essa, essa é a minha visão, assim. Mas uhum. confesso que não tenho acompanhado tão de perto essa privatização, não. Não é uma empresa de capital aberto, né? Sim. Aquelas coisas. Agora, eu sei que ontem uh, os Correios reportaram uh, lucro de 1,5 bi, tá? Então eu acabei de pôr aqui Sim. o melhor resultado em pelo menos uma década. Não sei se isso é bom ou ruim para as privatizações, né? Porque Sim. podem vir. Gira o senso de urgência, um Exato, pouco pode, ser que, pode ser que, no final das contas, jogue contra essa, essa ideia aí de uhum. privatizar porque é uma empresa ineficiente ou uma coisa uhum. assim mas enfim né vamos ver o que, que acontece tá eu prefiro eu se fosse se fosse para escolher uma eu ficaria com a Eletrobras com certeza uhum. e Correios deixa deixa para 2023 né enfim independentemente de quem for o novo presidente que ele possa pensar em, em promover mais privatizações né e aproveitar o começo de mandato aí sim para voltar com essas questões Falo, tá assim,
0: pelo menos quebrar o, o tal do 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 monopólio, monopólio, né acho já isso isso, isso é uma postais. coisa
1: essencial tá sim é quebra de monopólio, tá, é uma coisa que o que tudo indica, né, historicamente só todos têm a ganhar, tá, uhum. tirando, tirando a empresa que obviamente monopoliza o, o mercado, né, mas assim é, em termos de competitividade enfim, Sim. de todas as óticas econômicas aí faz muito sentido e deve, a gente né, deveria apoiar aí Uh, incentivar, o próprio governo
0: deveria sempre incentivar esse tipo de, de, de ação. Tá? Tem até a colocação aqui do, do Felipe, que ele fala, com a privatização dos Correios, vocês acham que as pessoas podem reagir de maneira contrária ao aumento do preço desses fretes? Seria de alguns fretes, eu acredito. É. Né? Acredita-se que com o aumento de eficiência que possa vir, uh, tá, em geral, geral, na maioria é. das regiões, consiga-se ter um frete mais barato. Agora, Sim. em alguns casos específicos, né? uma... Telegrama para um aviso importante, uma carta lá, enfim, para regiões mais afastadas, talvez seja mais que fique caro, mais caro, mesmo. Ah, até porque o, enfim, acho que aí você vai nivelando pelo,
1: pelo, de oportunidade. Sim. Enfim e aí.
0: E aí é claro, né? A gente faz lembra aqui que alguém paga a conta. Exato. Exatamente. É, enfim, o correios aí, a última vez que eu abri o, o balanço correios era meio desastroso. Eu acredito que até ele não tenha impostos, né? Tem algumas.
1: É, tem muitas
0: e enfim, a conta alguém paga, né? E a gente sabe quem que paga a conta é, no final uh, dessa história. Uh, que mais? O Aquoderm aqui, o que faz uma empresa começar a chamar a atenção de vocês analyses, no caso de positivo, poderá ser um case, a com já subiu demais. Olha, quem tá mais de olho é o Rodrigo Yamamoto, que tá mais de olho aí em positivo. Eu, particularmente, olho um pouco mais e acabo coordenando aqui o produto de ações internacionais. É, enfim, então é, vou guardar essa pergunta aqui, enfim, para o Rodrigo Yamamoto, mas ele estava de olho, a gente já teve uma das carteiras positivo, tá? É um case é, interessante, mas é uma small cap. Então é, tem que se toda vez que a gente fala em small cap a gente tem que fazer algumas colocações, pensar que o, depend, a depender do setor pode, pode ter um risco maior é, e demanda-se sim uma investigação, um estudo muito mais profundo. Agora, para te fazer uma para te dar uma resposta, né? O que começa o que faz uma empresa começar a chamar a atenção é mercado de atuação, é... se ela está ganhando market share ou não, crescimento de receita, ganho de margem e potencial de geração de fluxo de caixa. Essas basicamente são as três variáveis, e aí alguma coisa também de endividamento, a gente não gosta muito de empresa muito alavancada, salvo alguns casos, né? Por exemplo, Suzano, enfim, que vem no processo de desalavancagem, a gente acompanha aqui, tá? Mas, basicamente, é isso. O que a gente busca aqui é fazer, entender qual mercado é, barra segmento ela atua, se esse mercado é uma tendência, por exemplo, a gente gosta desse tema de tendências. É, enfim, acabei de falar um aqui, o streaming, por exemplo, essa troca de paradigma das pessoas trocando serviços de é, assinatura de TV a cabo ou via satélite para serviços de streaming, por exemplo, é uma tendência. O e-commerce é uma tendência muito falada aqui no Brasil é, em termos de tecnologia. Claro que, enfim, fora a gente consegue acabar surfando é, algumas tendências mais tech do que aqui. Mas tem algumas outras, a gente viu nos últimos anos uma onda de IPOs é, de empresas brasileiras fora, fintechs, XP, PagSeguro, Stone, possivelmente Nubank, uhum. é, enfim, então é, é isso que a gente costuma olhar o primeiro, né? a primeira coisa é olhar realmente o setor, o Beren nos ajuda aqui a olhar alguns setores mais regulados, a falar, a citar é, saneamento, energia elétrica, essas questões das privatizações, né,
1: Beren? Muito bem. Bom, pessoal, quer tem uma pergunta de FANGs aqui, não sei se você já abordou.
0: Olha, quem não tem nenhuma exposição a FANGs, a gente, a gente acha que faz sentido, principalmente é, com essa facilidade que tem agora os chefs aqui, tem o TEC11, tem alguns fundos também que fazem bem essa seleção. É, a gente acredita que faz sentido. É, a despeito do movimento tático, de, de é, algum rotation, de, de, de golf indo para velho, né, algum fluxo nesse sentido, a minha, a minha percepção, pelo menos, é, é que o futuro é tech e cada vez mais o PIB de negócios atrelados à tecnologia, a digital, vai, vai ganhar relevância. Então, essa é a minha leitura. Eu acredito que é, é, é fundamental ter alguma exposição à tech. Sou suspeito para falar, é claro, mas no Brasil a gente tem certa carência. Teve onda de IPO de empresa tech no Brasil? Teve, mas elas vêm com preço assim meio salgado. E aí você olha para fora, você vê... Facebook e Google negociando a 20, 25 vezes lucro. Parece um patamar é, interessante. Uh, temos Muito mais bem. algumas perguntas aqui. O Matheus, um abraço para o Matheus, sempre presente aqui. Pergunta aqui sobre o American Express. Mais uma bandeira de cartão comparado com o Visa Mastercard. Olha, em termos de market share, eu olhei esse, esse, esse dado faz algum tempo. É, é bem diferente. né? A American Express acaba tendo uma, 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 é, um caráter mais segmentado, talvez... Acredito que as barreiras de entrada nesse setor são imensas. Você já ouviu falar, Berengue, de alguma outra bandeira, a não ser Visa e Mastercard, e América Express, mas é são é? elas. As enfim, é muito. São empresas em globais, é... com uma margem absurda. Agora, o que se. Inclusive, é a questão é que a gente falou até com pessoas que, enfim, são envolvidas com o dia a dia da empresa. Começa-se agora a pensar. É, as margens, né? Enfim, é, é, com Bitcoin, com novas formas de transacionar, começa -se agora a pensar em um potencial de competição. Uhum. Quem diria, né? Chegou. Diria. A gente fala muito aqui de banco, chegou a concorrência para banco é, e aquelas que desafiavam os bancos agora também passa por concorrência. A gente vê uma briga, uhum. aspas, bonita aqui porque uhum. é bom para o consumidor, gente grande. SP, BTG de modal fazendo vem. IPO, enfim, no bem que coisa investe, então é, a concorrência vai chegar. É. É, enfim, o streaming, eu falei aqui, poxa, a concorrência para Netflix talvez esteja batendo a porta com o Disney Plus, com, com, outros, com outros serviços aí. Então, é, é, enfim, é, a questão é. Aí a análise de ações de empresas fica, começa a entrar num cará caráteres mais qualitativos, né? Como você imagina quão duradouras são as vantagens competitivas? E é claro, no limite, os calls aqui são bastante, tem, tem o seu caráter qualitativo importante. Muito bem, pessoal. Uh, FHER3, vamos ver aqui. Eu nunca tinha ouvido falar. Nunca ouvi confesso. falar. Não conheço, não acompanhamos. É Fertilizantes, Heringer ou Heringer. Enfim, não acompanhamos, uh, acredito que se trata aqui muito não microcap, será? É, acima de um bi, né não é. chega a ser microcap, micro. mas realmente chama atenção aqui, valorização bem expressiva aqui. Uh, no ano, claro, né? Enfim, saiu de dois reais para 22 é isso mesmo? É isso mesmo. Então, enfim, a gente não sabe aqui, a gente não acompanha, tá? Eu não, não vou dar minha opinião aqui para uma empresa que a gente não acompanha. É, quem sabe a gente coloca no radar aí a
1: sugestão do nosso internauta Pedro, né? Um abraço para você, Pedro. Ó, vamos. O Ibovespa para tá caindo 0,29, tá? Acho que sem muita liquidez. Hoje é sexta-feira, né? Então, sexta-feira. Sexta aquele clima já um pouco mais descontraído no pregão. É, inclusive, falando em clima descontraído, vou mandar um abraço para um perfil do Twitter que eu gosto muito. Nem sei se ele acompanha a gente, mas uhum. vale. Se você não confere. Vale a pena conferir porque sempre rende boas risadas. Uhum. O Nonô, o vovô investidor, não sei se você conhece. <risos> muito bom. E ele Sim. fala que sexta-feira é dia de maldade na B3 aqui. Para alguns começa
0: na quinta, na nova é, sexta. Exatamente.
1: Né? Então, e a gente já está,
0: estamos uns meses já desfalcados dos tradicionais happy hours. Quem sabe em breve. Aí, quem né, sabe gente.
1: em breve. A gente torce para que a normalidade volte o mais rápido possível. Não sei vocês, mas fazer esse esquema home office misto, cada hora um lugar, acaba atrapalhando aí a concentração Sim. às vezes, né?
0: O Charles aqui deu uma força para nós, falou que a Fertilizantes Heringer, ou Heringer, enfim, está em recuperação judicial. Então, está é. lá na, na mesma. É, na, talvez tenha saído agora por essa valorização, ser, mas tem, tem outras empresas também em recuperação judicial aí. Tem Saraiva, que foi bastante amassada aí, né? Amazon, enfim, a gente tem algumas outras construtoras também, enfim, são empresas é, evidentemente menores. Se subiu mil por cento aqui, então o valor de mercado da Fertis and Seringer era talvez aí, de é, enfim, de algumas dezenas de milhões de reais, pouco, né? E agora, evidentemente, vale um bi. Lembrando que a gente tem companhias boas com esse patamar aí de, de valor de mercado. Vou pegar aqui quanto é que contactar tá Porto Belo, por exemplo, o valor de mercado aproximado aqui já é 2,4 bi mas claro que é uma empresa muito mais redondinha, com endividamento controlado, com alguma tendência interessante que a gente vê né, na segunda onda da construção civil. Tem alguns cases também legais, o pessoal às vezes comenta aqui no qual que é Schultz,
1: uhum. é,
0: de Joinville, tem... Enfim, aí o pessoal que vai me chamar de bairrista, né, tem Graziotin também, que é uma varejista é, que opera principalmente no Rio Grande do Sul, que negocia cinco, seis vezes lucro, paga dividendo, é caixa líquida, não tem dívida. É, enfim, mas são empresas realmente que, naturalmente, por ter menos visibilidade, por serem small barra microcaps, por terem bem menos liquidez, é natural que elas tenham ali os múltiplos é, bem mais contraídos, ou se você for analisar via desconto de fluxo de caixa, uma taxa de desconto bem mais elevada do que uma Magalu, por exemplo. Tá? Uh... Banrisou o Banco do Brasil, uh, a gente... Não um pouco mais de longe o Sul mas é um case bem redondinho, interessante. Banco estatal, né, Berengue? E aí, enfim, existe aí um, um, um dilema, não, um, um mito de que se o Brasil não gosta de privatização, o Rio Grande do Sul, então, é. tem alergia, né? Com certeza.
1: É, assim, né tem, tem que sempre levar em conta aí os riscos né que estão que, uhum. que embutidos é, no estatal, apesar de que se a gente for olhar o governo regional é, atual do Rio Grande do Sim. Sul... Tem, tem conseguido avançar em alguns temas aí mais para o mercado. Tá? A gente teve uma reforma administrativa importante uh, no Rio Grande do Sul. Se não me engano, também uma reforma previdenciária. também é... E tem alguma empresa que... que... Tá cogitando vender, vou até pegar aqui o um nome. Não, é mas...
0: a, a, a distribuidora de energia, não? Exatamente. A é, CD como... fez o leilão é lá, isso, né? É isso, que... fez o que leilão que, já, né? É, sim, quem levou, se não me engano, foi a... Deixa eu ver aqui. Foi Equatorial, né? se eu não me engano. Uh... Então, você vê que dá para É, e sobre vai... Banco do Brasil, ela era uma... É isso mesmo, nossas... CED, né? É. Banco do Brasil era uma das nossas recomendações abertas, a gente gostava do case. O que chama atenção em Banco do Brasil no momento é preço. É, todos os bancos do mundo são avaliados pelo pela relação valor patrimonial, preço ao valor patrimonial e ROI. Por patamar de ROI atual, parece barato negociar 0,6 vezes PVP. Então, assim, bem amassado. Por incrível que pareça, não sei se essa é a sua impressão também, Berenguer, das três grandes estatais da bolsa, Petro, Elet e Banco do Brasil, parece que ficou um pouco mais mas não, não sei se a palavra certa é obscura, mas Banco do Brasil parece que a, a mão foi mais pesada ali. Né? Enfim, foi. até porque o nome não agradou tanto o mercado, não agradou nem alguns conselheiros que saíram. Enfim, ficou ali uma questão um pouco turbulenta, embora os resultados até do primeiro tri não tenham sido lá decepcionantes. Enfim, foram resultados bons. Sim. Mas saiu um pouco do radar, né? Assim, Acredito que sim.
1: O Petro. Uhum a gente viu, né, os, não, acabou, acabou não o não mapa ajuda muito o peço, exato, né? exato, não mexeram é. muito nos preços, é. É, Eletrobras querendo não estar tá andando né? com essa questão da DMP, enfim, Banco do Brasil né, teve é. aquela, segurou aquela questão do, 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 do PDD, né, PDV, desculpa, de demissão voluntária. Fechamento de agência. Fechamento é, de agência e ninguém falou
0: mais nada, né, então a gente acha que... Se a gente ver Petro, Petro, querendo ou não, quem pegar agora, poxa, pega uma herança... Muito bonita, a casa bem arrumadinha. Com certeza. O um plano estratégico é, bem firmado. É, momento operacional muito bom, macro ajuda. Branch, num patamar extremamente é, saudável. A companhia melhorou muito operacionalmente, reduziu o custo de extração, enfim. Então, é, parece ser um case... Poxa... É uma, uma, mais tranquilo de ser tocado no momento. Está mais, tá mais pronto. né Banco do Brasil, do ponto de vista setorial, a gente sabe que está passando por um momento... De disrupção. Se parar no tempo agora, pode ficar bem ruim para Banco do Brasil olhando no, no, no horizonte de mais longo prazo. Banco, sim, tem diferenciais, tem algum poder de nome, poder de marca, tem uma carteira de crédito bem interessante no rural, muito crédito consignado com o pessoal, com funcionários públicos, enfim, uhum. é, mas precisa se modernizar. Né? E é essa sinalização da, da, da troca do CEO. Não chegou a ser uma demissão, porque o André Brandão, Brandão desculpa, escolheu não sair. É. É, não ficou, não ficou muito, muito legal assim, então é, é, a gente preferiu cancelar a nossa recomendação de Banco do Brasil, embora a gente gostasse bastante. É, o Felipe que perguntou de Panvel, se tem espaço para subir até dezembro? A gente gosta do Case, já tivemos, já tivemos. É, é interessante. E aí acredito que entre na mesma. Na mesma linha de pensamento aí da é, questão de small caps, né? O, o que a gente gostava bastante era acompanhar o desconto para a Raia Drogasil, que é a RADL3, que é a referência, uhum. né? Então, o que a gente faz aqui bastante é pegar a maior empresa do setor e ver se o desconto aí tá abrindo ou fechando. Durante muito tempo, o Panvel fechou o desconto, mas voltou a abrir, enfim. Mas a gente gosta, gosta do case. A gente faz bastante isso, né, Berengui? Pegar lá Magalu. De varejo pega lá um múltiplo mais mais é, relevante no setor varejo por exemplo EVGMV, magalu que está três vezes e meia poxa ele é varejo está uma vez chama atenção uhum. é, é sempre bom olhar
1: empresas parecidas né
0: claro essa comparação uhum. Bom, acredito que seja isso. 53 minutos de call aqui, tá, é tá um bom, tempo né? regulamentar de futebol, mais um acréscimo gordo, com bastante substituição. Com vários, é,
1: exatamente.
0: É, enfim, então eu queria deixar um abraço para todo mundo aí que acompanha esse morning call de sexta-feira. Investidor aí preocupado em saber as principais notícias, as nossas análises aqui, também tirando as dúvidas. Berengue, para finalizar, a bolsa então uma... Uma leve queda, mais um desempenho positivo na semana, é isso? É, eu
1: vou fazer o um fechamento hoje, vamos ver se a gente vem com boas notícias aí. Fernando, foi um prazer estar aqui com você, um abraço aí para os internautas aí e um, até
0: uma próxima. Continuem nos acompanhando sempre, fechamento de mercado hoje com o Berê. Um abraço. Valeu.
1: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram